0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Bis zu 16 Stunden am Tag haben die Menschen Mitte des 19. Jahrhunderts geschuftet. Gut 100 Jahre später waren es nur noch 8 Stunden täglich. Sehr lange Zeit haben die Menschen dafür gekämpft, weniger arbeiten zu müssen. Und heute verändert die Digitalisierung alles.
2: Berlin, den 15. November 1918, an den Vollzugsausschuss.
3: Es ist nur eine Seite Papier, eng mit Schreibmaschine bedruckt. Aber es sollte das Leben von Millionen Menschen verändern.
2: Die Verbände der Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben unter dem heutigen Tage vereinbart, dass das Höchstmaß der täglichen regelmäßigen Arbeitszeit für alle Betriebe auf acht Stunden festgesetzt wird und Verdienstschmälerungen aus Anlass dieser Verkürzung der Arbeitszeit nicht stattfinden dürfen.
3: Nur noch acht Stunden täglich arbeiten und das bei vollem Lohnausgleich.
2: Wir bitten den Vollzugsausschuss, diese Forderung bei den Friedensverhandlungen zu stellen und zu vertreten.
3: Angehängt an das kurze Schreiben ist das sogenannte Stinnes-Legin-Abkommen. Es ist benannt nach seinen beiden Verhandlungsführern, dem Unternehmer Hugo Stinnes und dem Gewerkschafter Karl Legin. Aus Nächstenliebe haben die Arbeitgeber dem Acht-Stunden-Tag aber nicht zugestimmt. Vielmehr fürchteten sie sich vor revolutionären Umbrüchen. Denn am Ende des Ersten Weltkrieges schien alles möglich zu sein, sagt der Politikwissenschaftler Michael Schneider. Er ist Professor an der Universität Bonn.
0: Wenn in Deutschland also von Räten die Rede war, von der Sozialisierungsforderung die Rede war, haben Arbeitgeber befürchtet, das könnte womöglich ganz schlecht für sie ausgehen, für die deutsche Industrie, für die Eigentumsverhältnisse.
3: Deshalb taten sie alles dafür, um den Besitzstand zu wahren und den Status quo zu erhalten. Auch wenn sie dafür weitreichende Zugeständnisse machen mussten.
0: Beide haben unter dem Druck der Ereignisse das herausgeholt, was für sie von zentraler Bedeutung gewesen ist. Den Acht-Stunden-Tag auf der einen Seite und die Sicherung der Eigentumsverhältnisse auf der anderen Seite.
3: Es war eine große Errungenschaft für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Jahrzehntelang hatten sie dafür gekämpft. Nötig geworden war dieser Kampf, weil einige Jahrhunderte zuvor zwei Entwicklungen parallel stattfanden, welche die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, grundlegend verändert hatten.
0: Von Uhren und Städten. Als Zeit zu Geld wurde.
3: In früheren Zeiten hatten sich die Menschen nach dem Stand der Sonne gerichtet, um die Tageszeit zu bestimmen. Um das Jahr 1300 kommen die ersten mechanischen Uhren auf, sagt der Historiker Thomas Ertel. Er ist Professor an der Freien Universität Berlin.
4: Und nun ist es zum ersten Mal möglich, die Zeit genau über den Tag hinweg zu messen.
3: Damit lässt sich auch die Zeit, die jemand arbeitet, exakt bestimmen. Parallel dazu beginnt eine andere Entwicklung. Immer mehr Menschen ziehen in die Städte.
4: In der gleichen Zeit, seit dem Hohen Mittelalter, befinden wir uns in einer wirtschaftlichen Expansionsphase. Es beginnt in Europa ein Prozess der Urbanisierung und der Diversifizierung im
0: Arbeitsleben.
3: Bis dahin hatten die Menschen das meiste, was zum Leben nötig war, in der Familie selbst hergestellt. Tagsüber ackerten sie auf dem Feld, abends erledigten sie noch Handarbeiten. Oft gab es Knechte und Mägde, die in der Familie mitarbeiteten und dafür Kost und Logis bekamen. In den Städten löst sich dieses traditionelle Gefüge langsam auf. Es entstehen Handwerksbetriebe. Die Aufträge kommen oft von den Städten selbst. Stadtmauern, Straßen, Abwasserkanäle. Die Betriebe beschäftigen dafür bald Lehrlinge und Gesellen. Damit kommt eine neue Form der Arbeitsorganisation ins Spiel. Die Lohnarbeit. So selbstverständlich uns das heute erscheint, so neu war sie damals. Ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, bekommt eine vereinbarte Summe Geld für eine festgelegte Anzahl von Stunden.
4: Als technische Unterstützung hängen Uhren an Rathäusern, an Türmen. Auf die Art und Weise wird die Tageszeit
3: nun normiert und
4: ist für alle erkennbar.
3: Das, was im Mittelalter ganz allmählich beginnt, breitet sich mit Beginn der Industrialisierung immer weiter aus.
0: Von Fabriken und Maschinen. Arbeitskraft als Massenware.
3: In Bayern entstehen die ersten Fabriken ab den 1820er Jahren. Zunächst in Nürnberg, wo mit Hilfe von Maschinen Textilien hergestellt werden. In Augsburg gründen sich bald Unternehmen, die Metall verarbeiten.
0: Und die hohen Investitionen in die Fabriken, also in die Maschinen, drängten natürlich diejenigen, die investiert hatten, also die Unternehmer dazu, möglichst lange Maschinenlaufzeiten herzustellen. Und dies wiederum bedeutete, dass man mit dem Beginn der Industrialisierung eine deutliche Verlängerung der Arbeitszeit hatte.
3: So auch in einer Papierfabrik in Heilbronn. Deren Besitzer schreiben in einem Brief, dass dort regulär zwölf Stunden am Tag gearbeitet werden. Weiter heißt es.
2: Die Arbeiter verdienen sich noch weiteren Lohn durch Extrastunden, das heißt durch die Zeit, die sie mehr als zwölf Stunden arbeiten. In der Regel sind sie sehr verlangend nach diesem Extraverdienst.
3: Kein Wunder, denn der Tageslohn eines Arbeiters reicht gerade mal für einen einzigen Leib Brot, der einer Arbeiterin nur für einen halben. Deshalb schuften die Menschen Mitte des 19. Jahrhunderts 14 bis 16 Stunden am Tag, an sechs Tagen die Woche. Auch Kinderarbeit ist üblich. Hauptsache die Maschinen sind ausgelastet.
0: Schon dieses Wort der Bedienung der Maschine deutet ja darauf hin, wo die Priorität des Arbeitsmanagements eigentlich lag, nämlich beim Maschineneinsatz.
3: Dennoch ziehen immer mehr Menschen vom Land in die Städte, um in den Fabriken Arbeit zu suchen. Grund sind unter anderem mehrere Missernten Mitte des 19. Jahrhunderts und ein starkes Wachstum der Bevölkerung. Die Zahl der Arbeiterinnen und Arbeiter wächst. Bald setzen die Fabrikbesitzer Stechuhren ein. Die heißen damals passenderweise Arbeiterkontrollapparate. In Meyers großem Konversationslexikon von 1897 heißt es,
2: Um Arbeiter bezüglich des Anfangs und Endes bzw. der Dauer ihres Arbeitstages zu kontrollieren, sind Arbeiterkontrollapparate angegeben worden.
3: Prekäre Arbeitsbedingungen, Hungersnöte, allgemeine politische Unzufriedenheit, das alles führt Ende der 1840er Jahre zu revolutionären Unruhen in Europa.
2: Kampf um den
0: Acht-Stunden-Tag.
3: Die Arbeiterinnen und Arbeiter beginnen sich zu verbünden. Ihr Ziel ist, gemeinsam bessere Bedingungen auszuhandeln.
0: Die ersten Gewerkschaften sind 1848 im Umfeld der Revolution gegründet worden. Das waren die Zigarrenarbeiter und die Buchdrucker. Die Verbände sind ganz schnell wieder verboten worden in den 50er Jahren. Aber dann in den 1860er Jahren gab es einen Boom von Gewerkschaftsgründungen.
3: Das waren anfangs noch sehr kleine, lokal tätige Arbeitervereine.
0: Aber sie fingen an, kollektiv die Arbeitsbedingungen zu regeln.
3: Mit Erfolg. Die Arbeitszeit wird in den folgenden Jahren kürzer. Insgesamt verbessert sich die Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter. Auch weil andere gesellschaftliche Gruppen ihre Forderungen mittragen. Viele Geistliche prangern die menschenunwürdigen Bedingungen an. Hinzu kommen gesellschaftskritische Ideen, wie die von Karl Marx und Friedrich Engels, die nicht nur das theoretische Fundament für den Kampf der Arbeiterschaft legen, sondern bald selbst an der Spitze der Bewegung stehen. Auf der Internationalen Arbeiterassoziation von 1864, der ersten Internationale, sagt Karl Marx in der Eröffnungsrede:
2: Nach einem 30-jährigen Kampf, der mit bewundernswürdiger Ausdauer geführt ward, gelang es der englischen Arbeiterklasse, die 10 stunden bill durchzusetzen.
3: Vereinzelt setzen sich auch Industrielle für die Arbeiterschaft ein. In Schottland, beispielsweise Robert Owen. Inhaber einer Baumwollspinnerei. Von ihm soll die Formel stammen,
2: acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und acht Stunden Freizeit und Erholung.
3: Der Acht-Stunden-Tag ist weltweit bald die zentrale Forderung der Gewerkschaften. Auf der zweiten Internationale von 1889 beschließen Arbeitervertreter aus 20 Ländern, gemeinsam dafür zu kämpfen.
0: Um diese Forderung zu vertreten, hat man sich gedacht, man nimmt den 1. Mai als internationalen Kampftag für das Ziel des acht stunden tages
3: Im Kaiserreich können die Arbeitervertreter ihre Forderung nicht durchsetzen. Vor allem Reichskanzler Otto von Bismarck ist dagegen. Das macht er 1885 im Reichstag deutlich.
2: Wer empfindet nicht, das Bedürfnis zu helfen, wenn er den Arbeiter gegen den Schluss des Arbeitstages müde und ruhebedürftig nach Hause kommen sieht? Aber die Spitze unserer Industrie ist die Exportindustrie. Lassen Sie die Exportindustrie konkurrenzunfähig werden mit dem Auslande und unsere ganze Industrie wird darunter leiden.
3: Erst nach Ende des Ersten Weltkrieges ist es soweit. Mit dem Stinnes-Legin-Abkommen wird der 8-Stunden-Tag ab Januar 1919 Realität für Millionen Menschen. An sechs Tagen in der Woche wohlgemerkt. Dennoch ist es eine große Errungenschaft, die allerdings bald schon wieder passé ist.
0: Der Kampf der Systeme. Wem gehört Fatih am Samstag?
3: 1923 beschließt die Reichsregierung auf Druck der Arbeitgeber eine neue Arbeitszeitverordnung. Ohne eine Erhöhung der Produktivität könne das Deutsche Reich die Reparationsforderungen nicht erfüllen, argumentieren insbesondere Vertreter aus Metallindustrie und Kohlebergbau. Die neue Verordnung sieht viele Ausnahmen vom Acht-Stunden-Tag vor, was die Arbeitgeber auch gerne ausnutzen. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kommen, spielt der Acht-Stunden-Tag bald keine Rolle mehr. Die Reichsregierung will das Land für den Krieg rüsten. Die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen zusätzliche Schichten einlegen. 1938 erlässt dann die Regierung ein neues Gesetz, das die Arbeitszeit auf zehn Stunden täglich ausweitet. Und selbst dieses Gesetz kippt sie ein Jahr später.
2: Das
0: ist dann mit Beginn des Zweiten Weltkrieges außer Kraft gesetzt worden, weil man davon ausging, natürlich bei den Kriegsanstrengungen muss mehr Arbeit geleistet werden können.
3: Es sind die Alliierten, die nach dem Zweiten Weltkrieg dafür sorgen, dass die Bevölkerung durchschnaufen kann. Der Alliierte Kontrollrat setzt den Acht-Stunden-Tag und die 48-Stunden-Woche wieder in Kraft. Gleichzeitig führt der Wiederaufbau dazu, dass die Wirtschaft in den 1950er und 60er Jahren boomt. Die Produktivität und die Wachstumsraten sind hoch, was sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerseite zugutekommt. Es gibt einiges zu verteilen.
0: war eine für gewerkschaftliche Arbeit überaus günstige Zeit.
3: Wegen der guten wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch wegen des ständigen Vergleichs mit der DDR. Wo lebt es sich besser? Wer schafft bessere Bedingungen für die Menschen? Die soziale Marktwirtschaft will dem Arbeiter- und Bauernstaat in nichts nachstehen. Keiner der Staaten will den Ruf haben, seine Bürger zu schinden. Kein Wunder, dass sich in beiden deutschen Staaten die Arbeitszeit ähnlich entwickelt. In der DDR legt der Staat sie fest. Im Westen setzen die Gewerkschaften per Tarifvertrag immer mehr Forderungen durch. Bald kämpfen sie für die 40-Stunden-Woche. Besonders laut trommelt die IG Metall mit ihrem Slogan
2: gehört
3: mir. Ludwig Erhard, damals Wirtschaftsminister, hält allerdings ganz und gar nichts davon.
2: Ein Volk, das auf breitester Grundlage den Wohlstand mehren und auch in Arbeitnehmerhand die Vermögensbildung fördern will. Ein Volk, dass, um auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben, ständig hohe Investitionen vornehmen muss. Ein solches Volk sollte sich nicht Überlegungen nach Verkürzung der Arbeitszeit hingeben.
3: Dennoch arbeiten bald immer mehr Menschen nur noch 40 Stunden pro Woche. Den Samstag können viele Väter nun also tatsächlich mit ihren Kindern verbringen. Montags bis freitags betreuen aber in der Regel die Mütter den Nachwuchs. Seit der Nachkriegszeit dominiert in Westdeutschland das sogenannte Ernährermodell, sagt die Industriesoziologin Birgit Blättel-Mink. Sie ist Professorin an der Universität Frankfurt am Main.
1: Dass der männliche Part sozusagen der Familie für das Familieneinkommen verantwortlich ist und die Frau sozusagen für die Reproduktionsarbeit zu Hause wir haben dann aber beobachtet ab den 60er Jahren, dass Frauen zunehmend Teilzeiterwerbstätig sind, das heißt Zuverdienerinnen sind.
3: Im Schnitt sind Frauen also weniger erwerbstätig als Männer. Gender-Time-Gap nennt die Wissenschaft das. Viele arbeiten im rasch wachsenden Dienstleistungssektor, zu dem die Teilzeitmodelle gut passen. Seit den 1970er Jahren gibt es beispielsweise die sogenannte Kapowatz. Die Abkürzung steht für kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit. Das bedeutet Arbeit auf Abruf. Ein Beispiel.
0: Die Kassiererin an der Supermarktkasse, die, wenn der Bedarf besteht, morgens von 9 bis 11 Uhr arbeitet, dann kann sie nach Hause gehen, weil wenig Kunden erwartet werden, dann soll sie von 16 bis 18 Uhr nochmal wieder arbeiten.
3: Vergütet wird dabei nur die Zeit an der Kasse. Solche Regelungen empfinden viele Menschen als Zumutung. Aber sie bietet auch Chancen, was Gewerkschaften lange Zeit nicht erkannt haben, sagt der Politikwissenschaftler Schneider.
0: Mit einer ja, Massenfreizeitgesellschaft, einer Massenkonsumgesellschaft, mit einer Neuverteilung von Hausarbeit, Familienpflichten und Arbeit änderte sich auch der Wunsch von vielen Arbeitnehmern in Richtung mehr Flexibilisierung des Arbeitszeiteinsatzes, um die unterschiedlichen Bedürfnisse in Übereinstimmung bringen zu können.
3: Auf der einen Seite kämpfen Gewerkschaften nun also für die 35-Stunden-Woche, die sie zum Teil auch durchsetzen können. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr atypische Beschäftigungsverhältnisse mit flexiblen Regelungen. Aber selbst das neue Arbeitszeitgesetz von 1994 spiegelt diese Entwicklungen nicht wider. Es sieht weiterhin den 8-Stunden-Tag und die 48-Stunden-Woche vor. Eine Regelung, von der sich die Realität immer weiter entfernen wird.
0: Seit an Seit im Coworking Space.
3: Die neuen Möglichkeiten der Kommunikation verändern das Leben der Menschen in vieler Hinsicht. Auch die Art, wie sie arbeiten. In der Industrieproduktion sind immer weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nötig. Handgriffe sind zunehmend automatisiert. Stichwort Industrie 4.0.
1: Es geht darum auch Wertschöpfungsketten durchgängig zu digitalisieren, sozusagen mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien einerseits und eben diesen neuen Formen von Robotik und künstlicher Intelligenz andererseits.
3: Welche Auswirkungen das auf die Arbeitszeit hat, hängt dabei stark von der Branche ab.
1: In manchen Branchen beobachten wir, dass Debatten geführt werden um eine verringerte Arbeitszeit, sagen wir mal 32-Stunden-Woche. Da geht es auch um Fragen von Work-Life-Balance, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben andererseits durch Digitalisierung durch die sogenannte Plattformökonomie zunehmend Arbeitsverträge, die sehr wenig konkret sind.
3: Zur Plattformökonomie gehören Online-Marktplätze wie eBay oder Amazon, aber auch Vergleichsportale und Sharing oder Lieferdienste. Um die Plattformökonomie am Laufen zu halten, braucht man jede Menge Programmiererinnen und Programmierer, die Webseiten optimieren. Außerdem Kuriere, die Pakete oder Essen ausliefern. Und auch Influencer, die ihren Followern Einblick in ihr Leben gewähren und nebenbei Werbung machen. Viele von ihnen arbeiten freiberuflich. Manche mieten einen Platz in einem sogenannten Coworking Space. Das sind Gemeinschaftsbüros, die es vor allem in größeren Städten gibt. Wann sie dort arbeiten und wie lange, ist ihnen überlassen. Das bietet gewisse Freiräume, bringt zum Teil aber auch neue, prekäre Beschäftigungsverhältnisse hervor.
1: Denken Sie zum Beispiel an die E-Roller und die Solo-Selbstständigen, die diese E-Roller in den Städten sammeln, aufladen müssen und wieder an bestimmte Stellen dann auch transportieren müssen. Sie tun das häufig auf eigene Kosten und werden dann sozusagen nach
3: bestimmten Zielvereinbarungen bezahlt. Wie viel ein Fahrer eine Fahrerin verdient, hängt davon ab, wie viel er oder sie schafft. Und das wiederum hängt ab vom Verkehr, vom Auto, vom eigenen Fahrstil und ob der Kunde zu Hause ist. Der Auftragnehmer, die Auftragnehmerin, ist für sich selbst verantwortlich. Jeder kämpft für sich allein. Wer nicht genug verdient, wer kein gutes Feedback bekommt, muss seine Art zu arbeiten optimieren. Sonst gehen die nächsten Aufträge an die Konkurrenz. Eine Absicherung gibt es nicht. Das ist die Schattenseite der selbstbestimmten Arbeit.
1: Die Selbstausbeutung nimmt in dem Maße zu, könnte man etwas provokativ jetzt formulieren, wie die Fremdausbeutung, also die direkte Kontrolle durch den Arbeitgeber zurückgenommen wird.
3: Andererseits ist es nun auch möglich, seine Zeit stärker selbst zu gestalten. Die Kurierfahrerin holt mittags die Kinder von der Schule ab. Der Programmierer stellt zwischendurch die Waschmaschine an. Und die Influencerin probiert für sich Kochrezepte, die sie vielleicht auch ihren Followern vorstellen wird. Arbeit und Privates verschwimmen zunehmend. Die Corona-Pandemie hat dieser Art zu arbeiten einen weiteren Schub gegeben. Zu Hause Mails beantworten und gleichzeitig die Kinder zum Lernen animieren. Oder Gemüse schnippeln und dabei telefonisch Termine abstimmen. Wie viele Stunden man für was gebraucht hat, lässt sich am Ende des Tages gar nicht mehr genau sagen.
4: Ein Stück weit gehen jene Standardarbeitsverhältnisse, die den Prozess der industriellen Revolution gekennzeichnet haben und die vielleicht auch einen großen Teil des 20. Jahrhunderts ausgefüllt haben, zu Ende und Weichen einer stärkeren Flexibilisierung, die vielleicht in manchen Bereichen durchaus erinnert an die Verhältnisse vor 1800.
3: Nur dass wir heute nicht mehr von Heimarbeit sprechen, sondern im Homeoffice sind.
0: Die Zukunft.
3: Wie könnte es weitergehen? Machen wir künftig keinen Unterschied mehr zwischen Erwerbs- und Hausarbeit? Oder grenzen wir die Arbeitszeit wieder stärker ab? Vielleicht nicht per Stechuhr, sondern mit Hilfe einer Smartwatch, die uns signalisiert, dass jetzt Zeit für vier Stunden Erholung ist oder auch für sechs oder acht Stunden. Viele Wissenschaftler in früheren Jahrhunderten sind davon ausgegangen, dass wir in Zukunft sehr viel weniger arbeiten. In der Mitte
4: des 19. Jahrhunderts betrug die Arbeitswoche durchschnittlich 60 Stunden. Heute beträgt sie durchschnittlich 30 Stunden. Ob das nun aber sich in diese Richtung weiterentwickelt, und ihn führt zu einer Arbeitswoche von 15 Stunden, das kann wohl derzeit niemand
3: wirklich prognostizieren. Vielleicht spielt die konkrete Anzahl an Stunden aber auch immer weniger eine Rolle. Weil Arbeit und Privates sich kaum noch trennen lassen. Die Geschichte der Arbeitszeit wäre dann an ihr Ende gekommen. Oder müsste ein neues Kapitel aufschlagen.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge: Maike Broska. Regie führte Anja Scheifinger. Es sprachen Ariane Paier und Johannes Hitzelberger. Technik: Peter Preuß. Redaktion: Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.